0: Bienvenue dans Maman Sème, le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme, tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Chaque vendredi, seule ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets. De la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation, en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors, chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Alors tout d'abord, je voulais m'excuser pour cette voix un petit peu enruée, un petit peu enrhumée, donc le rhume. Les petits virus, les microbes sont venus s'installer dans notre maison et je mouche un petit peu et du coup, je parle avec une voix qui est pas super agréable. Mais bon, on est en prévision avec les allergies aussi cyprès qui vont arriver au printemps ou malheureusement, tu auras affaire à cette voix-là. Donc, j'en suis vraiment désolée. Alors... Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais aborder avec toi une nouvelle prise de conscience que j'ai pu avoir en pratiquant la parentalité positive. Alors oui, récemment, je t'avais partagé justement une première révélation concernant la parentalité positive. Je te disais que je voulais protéger mes enfants dans, dans le sens qu'ils soient entourés que de bienveillance et que bah, c'était pas toujours évident dans ce monde dans lequel on vit. Et j'avais appris à arrêter de vouloir faire un peu la maman hélicoptère et de mettre mes enfants sous cloche, mais plutôt leur donner des outils pour faire face aux difficultés de la vie. Alors, je t'en dis pas plus. Et si tu l'as pas encore fait, bah, je t'invite à aller écouter l'épisode 3 pour en savoir plus sur cette révélation. Et je te mettrai toutes les infos dans les notes de ce podcast. Alors, dans ce nouvel épisode, je vais te dévoiler une nouvelle découverte qui m'a aidée à gagner en confiance dans mon rôle de maman et puis surtout à ne plus être déstabilisée par les émotions intenses de mes enfants. Alors avant de te dévoiler ma prise de conscience, il faut d'abord que je te parle un petit peu de ma compréhension, de la parentalité positive quand j'ai découvert cette méthode d'éducation. Alors pour moi la parentalité bienveillante c'était être à l'écoute de son enfant, l'accompagner dans ses émotions et l'aider à vivre pleinement ce qu'il ressent. Et ce que je comprenais réellement c'était que mes enfants allaient pouvoir exprimer leurs émotions calmement. Ben ouais, je les accompagnais, j'avais un max d'outils pour qu'ils prennent conscience de leurs émotions et ce qu qui se passait à l'intérieur d'eux. Tu vois, j'avais les roues des émotions, des cartes, des échelles des émotions, des livres, des méthodes de respiration, des coussins de la colère. On pratiquait le yoga ensemble, tu vois, tout un tas d'outils pour qu'ils se reconnectent à leurs émotions et qu'ils puissent les verbaliser convenablement et surtout dans le calme. Dans ma tête, en fait, c'était qu'ils aient la capacité de calmer leur frustration et de leur colère facilement. Je sais pas si tu vois un peu l'idée, mais par exemple, j'avais l'impression, enfin, j'avais euh, cette envie que mon enfant de 4 ans, par exemple, suite à un refus, imaginons qu'il a envie de faire du manège et que je lui dise non, il était en capacité de me dire « Mais maman, je suis frustrée car j'ai très envie de faire un tour de manège, mais je vais m'apaiser et respirer un peu <rire> » ouais, ça serait bien hein non, 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 en fait euh, mon enfant, non, il ne savait pas faire ça il criait très 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 fort il pouvait se rouler par terre et exprimer avec intensité son émotion et sa frustration, euh, c'est quoi ce bordel non, parce que moi en fait, euh, voilà, j'exerce la parentalité bienveillante justement pour qu'il n'agisse il, il pas de cette manière là, j'accompagne ses émotions je lui donne des outils et mon loulou il fait une crise là, comme ça, en pleine rue non, non, ça va pas. Non, non, parce que là, je suis en train de perdre la face, en train de perdre aussi toute crédibilité quand je dis que j'éduque avec bienveillance mes enfants. Parce que, ouais, justement, on s'attend aussi à ça, que les enfants soient calmes. Non, 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 en fait, je ne perdais pas toute ma crédibilité. Bien au contraire. J'étais très bien placée et j'étais au bon endroit. Mais ça, c'est pas évident et c'est ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui. alors bah oui, on pense qu'en fait, peut-être la parentalité est bienveillante, c'est avoir un enfant sage. Et peut-être que les autres aussi, en fait, autour de nous, pensent qu'en pratiquant cette parentalité-là, on va avoir un enfant sage. Tu veux avoir un enfant sage, un enfant qui fait pas de crise dans la rue Alors voilà ce que dit Catherine Guéguen dans son livre « Vivre avec son enfant ». Elle dit « Il est très facile d'avoir un enfant sage. Il suffit dès tout petit de ne pas l'écouter, de ne pas l'entendre, de ne pas répondre à ses demandes. L'enfant saisit très vite que ce n'est pas la peine d'appeler, car personne ne vient. » foule refoule ses émotions, une partie de lui s'éteint, il ne saura plus qui il est, quels sont ses besoins et ne lui de... il ne demandera plus rien. En grandissant, ses parents auront des difficultés à connaître cet enfant qui s'exprime si peu. Par contre, quand les parents écoutent leurs enfants, l'autorisent à exprimer ses émotions, ses besoins, l'enfant sera plus difficile, entre guillemets plus difficile, les premiers temps car il manifestera ses émotions. Ses peurs, ses tristesses, ses angoisses, ses colères, il ne les refoulera pas. Mais il saura affirmer aussi son bonheur de vivre, son émerveillement, sa gaieté, sa curiosité. Il sera plein de vie et emplira la maison de sa présence joyeuse. Au fil des années, les parents auront beaucoup plus de facilité et de bonheur à élever cet enfant épanoui, confiant, qui exprime ce qu'il est, ses besoins, ses souhaits, et avec qui un dialogue pourra s'établir quand il rencontrera des questionnements ou des difficultés. Ça fait réfléchir, hein tu ne trouves pas Alors oui, je pense que justement, tu as choisi d'accompagner ton enfant avec l'éducation bienveillante, bah, pas pour avoir un enfant sage, comme une image, pas pour avoir un, un enfant qui va, dont tu vas refouler les émotions. Non, tu as envie d'accompagner ton enfant pour que ça devienne un adulte confiant, un adulte épanoui. Et donc, bah pour ça, ton enfant, comme le dit Catherine Yegen, va être un peu plus difficile, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va oser exprimer sa frustration et oser exprimer ses émotions. Donc j'ai envie de te dire que si ton enfant fait des crises, eh ben c'est tant mieux, c'est que tu réussis, c'est que tu pratiques bien l'éducation bienveillante. Alors petit aparté, c'est pas parce que ton enfant est calme que tu fais pas les choses bien, hein, que tu n'écoutes pas ton enfant et que tu pratiques pas bien la parentalité bienveillante. Non, non, il y a certains enfants qui sont de base beaucoup plus tranquilles que d'autres. Donc, non stress, ça va, il n'y a pas de souci. Bon, là, voilà, ce que j'ai vraiment envie que tu comprennes, c'est que c'est tout à fait normal que ton enfant fasse des crises, qu'il ose exprimer son mécontentement et sa frustration, car c'est exactement ce que tu veux en pratiquant la parentalité bienveillante. Tu veux lui permettre d'être un adulte capable d'exprimer son libre arbitre, ses opinions, ses besoins, ses émotions. Alors, en réalité, ce n'est pas si simple, parce que je te rappelle, comme elle le dit, que l'enfant le, sera plus difficile au départ quand son parent écoute ses émotions. Ben, ah, oui, il a la permission d'exprimer ses émotions. Donc, il va oser les dire. Et puis surtout, surtout il n'a pas la capacité en fait, de faire et de réguler ses émotions. Donc, c'est ultra compliqué pour lui. Donc, je te le rappelle, ton enfant a ton, son cerveau qui est immature. Donc, en fait... Dans les émotions, qu'est-ce qui se passe C'est son cerveau limbique, donc c'est une partie du cerveau, et c'est le siège des émotions qui est aux commandes. Il faut imaginer que c'est un petit peu lui qui a le volant et qui va se diriger au quotidien, qui va diriger ton enfant au quotidien. Mais pour exprimer sainement et calmement ses émotions, c'est une autre partie du cerveau qui prend le volant, c'est le cortex préfrontal. Sauf que les routes entre les deux, entre le cerveau limbique et le cortex préfrontal, ben en fait, c'est des routes qui sont des petits chemins euh, tortueux, tout, tout cabossés, voilà, des, des, petits, des petits passages. Et c'est par ton accompagnement que ton enfant va construire des autoroutes et qu'il sera beaucoup plus en capacité de mettre des mots sur ce qu'il ressent et, et pouvoir s'apaiser. Alors là, je te fais une théorie. J'essaie que ce ne soit pas trop chiant et pas trop lourd et surtout... Euh, assez facile à comprendre, mais on va reprendre cette situation avec le loulou de 4 ans là, qui veut faire du manège et je lui dis non, 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 pas de manège. Donc il va exprimer sa frustration avec ses capacités du moment d'un enfant de 4 ans, c'est-à-dire en criant, en râlant, donc peut-être en se roulant par terre, euh, peut-être en cherchant à me taper, jeter des choses partout. Voilà ce qu'il est en capacité de faire. C'est une réaction de son cerveau limbique à fait normal pour un enfant de 4 ans qui a le cerveau immature. Donc là, on prend un petit peu de recul et on se reconnecte à la parentalité bienveillante. Oui, je veux que mon enfant exprime ses émotions, donc la parentalité bienveillante ne veut pas dire zéro crise. C'est tout à fait normal. Et on se plante pas du tout à ce moment-là. Non, on est totalement crédible quand notre enfant hurle et fait une crise quand on lui refuse quelque chose. Il fait des crises et c'est normal car tu lui permets d'exprimer ses émotions. Alors, on est bien d'accord par contre que même si c'est normal, on va pas le laisser s'exprimer comme ça, parce que si on fait rien du tout, en fait, ça va devenir un adulte qui ne sera pas en capacité de bien exprimer les choses. Tu vois, imagine qu'à l'âge adulte, en fait, il va hurler sur les autres conducteurs, ou bien faire une crise à taper, euh, ou à claquer les portes parce que son patron, il ne veut pas l'augmenter. Non, ça craint un peu, ce ouais, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, c'est comprendre, en fait, qu'il y a des crises, qu'on n'est pas du tout un imposteur, et l'objectif, c'est d'accompagner ton enfant pour l'aider à faire maturer son cerveau et c'est là souvent qu'entrent en jeu tous ces outils relaxation livres qu'on nous propose pour pouvoir accompagner notre enfant à exprimer ses émotions alors vraiment <rire> j'ai envie quand même de, de, de partager le marché des émotions de l'enfant doit super bien fonctionner parce qu'il existe mais tout un tas de choses autour des émotions des enfants, c'est incroyable. Il sort régulièrement des nouveaux produits, des nouveaux livres. Tous les, tous les mois, il y a des nouvelles choses, plein d'outils pour réguler les émotions. Ça, ça doit être un, un marché qui doit très, très bien fonctionner. Et, et en même temps, je comprends pourquoi. C'est tout à fait normal parce que ben, j'ai été en fait, ce moment là qui imaginait que ces outils-là, en fait, ben, j'allais les donner à mon enfant et, et Ouf, magie. <rire> Allez, voilà, c'est bon, tu vas pouvoir euh, arriver à exprimer tes émotions, alors que moi j'en suis pas capable. <rire> Et tu vas plus hurler dans la rue. Ben, ben non. Voilà, non, 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 non. <rire> Et justement, dans mes accompagnements, je peux souvent entendre des mamans qui vont me dire, mais j'ai acheté ce livre sur la colère. Euh, on a mis en place la boîte de la colère. On fait l'exercice de respiration. On médite tous les soirs. Mais, mais il continue de hurler, je comprends pas. Euh, ouais. <rire> C'est pas magique. Ben bah non, ça serait bien, mais c'est pas magique. Non, c'est pas magique. Ce sont des outils aidants, mais c'est pas miraculeux. C'est pas parce qu'on va donner un bouquin euh, qui va parler des émotions, etc., que ça va euh, faire maturer le cerveau. Non, c'est pas magique à ce point. C'est bête. C'est bête, mais voilà. Ça joue sur d'autres choses. Ben ouais, ça joue sur, sur, sur le fait que ben, déjà, c'est peut-être compliqué pour nous, en fait, de pouvoir exprimer nos émotions. Et on est le meilleur exemple de nos enfants et nos enfants apprennent par mimétisme. Donc oui, ces outils peuvent être très très bien, mais c'est déjà à nous, en tant qu'adultes, de les utiliser. Et c'est très rare qu'on les utilise. C'est très rare qu'on montre à notre enfant comment on met en place tous ces outils qu'on apprend dans les livres, toutes ces relaxations, tout ça, tout ça, tout ça. Donc avant de les acheter en fait pour lui et croire que ça va être miraculeux pour ton enfant... Ben, c'est important en fait que toi tu les utilises que tu t'en tu, tu tu montres comment tu vas faire tout ça j'ai animé des ateliers justement pour les enfants autour des émotions et euh, les mamans elles me disaient j'y fais beaucoup de colère hein, voilà je vous l'emmène en espérant que j'allais euh, agir par magie voilà et et, euh, et à la fin elles étaient ah oh, ça serait bien des des ateliers comme ça pour nous les mamans mais oui oui, oui j'en fais et en fait elle ne venaient pas elle ne venait pas alors que oui la base en fait c'est nous en tant que maman de nous occuper de nos propres émotions de pouvoir se reconnecter à elle pour pouvoir mieux les exprimer pour montrer à notre enfant comment faire mais c'est utopique de croire que ces outils là vont en fait euh, euh, développer des capacités surdimensionnelles pour nos enfants et qui sont en capacité comme ça parce qu'on a fait deux trois lectures de pouvoir euh, exprimer sainement et calmement les émotions. Donc, bah, comment on fait bah, On essaie de s'approprier tout ça, de s'approprier ces outils. On apprend ensemble. Euh, et, 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 et tant mieux, on grandit ensemble avec notre enfant, on se reconnecte à tout ça. Et on pourrait par exemple lui dire, bah, bah, je sens la colère à l'intérieur de moi, j'ai une grosse boule là, qui, qui monte, qui est dans mon ventre. Allez, je vais aller faire la respiration comme dans ton livre. Je vais crier dans la boîte à colère. Je vais taper dans, mon cou dans le coussin de la colère. C'est un outil en fait qui est commun à toute la famille. Et plus, en fait, tu vas parler de toi, de ce que tu ressens, plus tu vas exprimer aussi ce qui se passe à l'intérieur de toi, plus ton enfant va entendre et va dire « Ah, mais ouais, ah, mais moi aussi, en fait, je ressens une boule à l'intérieur de moi. Ah, elle fait ça, maman ah Tiens, je vais faire pareil. » Il ne te le dit pas comme ça, mais, mais c'est ce qui se passe inconsciemment à l'intérieur in de lui. C'est vraiment par mimétisme qu'il va apprendre et s'approprier ses compétences et ses outils. Alors, je ne vais pas me faire que des amis, mais au lieu d'acheter tous les derniers trucs qui sortent pour apprendre à son enfant à gérer les émotions, contente-toi déjà de quelques petits outils et surtout contente-toi de les utiliser, toi, directement, pour pouvoir du coup mieux les transmettre à ton enfant. Alors ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui dans cet épisode, c'est surtout que ton enfant fait des crises et c'est tout à fait normal c'est pas parce que tu pratiques la parentalité bienveillante qu'il va être un super expert en compétences émotionnelles oui il va pouvoir le devenir oui oui mais c'est un enfant et il a son cerveau immature et ton objectif c'est de l'aider dans cette maturation de son cerveau donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des crises et c'est c'est très en lien justement avec la parentalité positive, tu ne veux pas qu'il y ait de crise, alors tu lui dis tais-toi et tu vas plutôt pratiquer une parentalité euh, autoritaire, une parentalité un peu plus euh, euh, où tu vas ne, ne pas être à l'écoute de ton enfant, là tu es à l'écoute donc il s'autorise, donc oui, ma révélation aujourd'hui et mon secret, c'est de te faire comprendre qu'il qu y a des crises pour ton enfant, des décharges émotionnelles et c'est normal et ça fait partie de la parentalité bienveillante. La parentalité bienveillante est loin d'être simple et facile. Et, et Catherine Geigen justement, nous le dit au démarrage, c'est très, très, très compliqué. Donc, tu vas faire, faire énormément, tu vas accompagner, tu vas répéter, tu vas montrer. Il y a énormément de choses à faire dans... L'invisible, j'ai envie de dire, tu vas planter comme des graines et à un moment donné, tu vas voir les choses germer. Mais tout ce temps-là, en fait, dans l'invisible, ça peut être très long, ça peut être démoralisant parce que tu vois pas, en fait, les retours, mais vraiment, tu l'aides dans sa construction. Donc... Vraiment, garde ça en mémoire, la parentalité positive, ce n'est pas zéro crise, bien au contraire. La parentalité positive, c'est aussi quelque chose de très compliqué, ça demande énormément de répétition et surtout, n'attends pas de ces objets et tout ce qu'on sort, Voilà, c'est vraiment un marché très fructueux que ça agisse par magie. Ça va agir par magie parce que c'est toi en fait, la magicienne, qui va accompagner ton enfant. Euh, à, à, à créer quelque chose, à se comprendre, à se connaître. Moi, je dis souvent, je ne suis pas magicienne, je suis semeuse de bonheur. Donc là, je suis en train de te semer des graines pour évoluer, mais c'est toi qui as la magie. C'est toi qui as la magie intérieure pour pouvoir bah, faire pétiller des choses dans le cœur de ton enfant. Donc vraiment, là, aujourd'hui, j'ai envie de te... Redonner confiance dans ton rôle de maman. Même s'il y a des crises, ben ouais, c'est normal. Même si c'est difficile, ben ouais, je te comprends parfaitement. Mais lâche pas, lâche pas et continue encore et encore et tu verras un jour, waouh, les belles semences que tu vas récolter grâce à toutes les graines que tu as plantées. Alors crois en toi. Continue chaque jour. À cultiver le bonheur familial on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et puis si tu as envie d'aller plus loin n'hésite pas à télécharger mon guide gratuit les 5 ressources pour être une maman calme je te mettrai les infos dans les notes de cet épisode et puis surtout il y aura aussi toutes toutes les notes de cet épisode euh, qui seront sur le blog donc bah, si tu veux te replonger dans ces paroles bienveillantes et pleines de force n'hésite pas à consulter le blog Ensemble Naturellement Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres mamans autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu Maman Sème, un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée à la maman heureuse et épanouie, tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast.